0: 感謝いたします、えー、本当に礼拝を一緒にしようとするときこのように講座の前に立つと様々な思いがやってきます今日私に与えられているその思いは何かって言ったら本当に感謝だなという思いが与えられています主の御前に一緒に礼拝がすることができるここの恵みは本当に感謝だなとといいうことを思います。私たちの人生の中にさまざまなことがありますけれどもただただ本当にこのように、えー、良い状態にあるものも苦しい状態にあるものも一緒に集まってでもあなたは神様を本当に賛美することができる。また礼拝することができるっていうことは本当に主の喜びだなということを今日も、えー、立って示されています、えー、皆さんの中にも本当にこの礼拝をご一緒にできる喜びが皆さんの中にもきっとあると思いますから主をそのことを思ってですね感謝を捧げています、えー、今日の御言葉と直接的には関係ないんですけれども、えー、私の中に今あるものなので少しお分かち合いさせていただきましたでも私たちがこのように主の見前に出ていくときに私たちの中には喜びがあります。礼拝に来るときには私たちに希望があります。あ礼拝を捧げたいなと思うようになるんです。それな,なぜならば私たちの中において、えー、本当に礼拝を捧げるっていうことは、えー、本,当にあ本当に私たちがなすべきことなんですね。えーまあ、他のいろんな仕事もあったりいろんな勉強もあったりいろいろするべきことがあるんですけれどもその全ての中にやっぱり主を礼拝する礼拝する心っていうことが私たちの中に回復すると、それが私たちの作られた目的でもあるんですね、それが回復するとすべてのことが生き生きとしてきます。ですから、本当にそのことを覚えて、今、イエス様がなさっていることをたくさん見ていきたいなと思うんですね。イエス様こそ本当に礼拝を回復された方ですから、どうぞ私たちの中に、また礼拝される方、むしろ礼拝できるように私たちに近づいてくださる方でもあります。ですから、この方が何をなされたのかっていうことが記録されている、この福音書をしっかりと見ることによって私たちが本当に一人一人今日生き生きとしていくことを信じています、えー、皆さんがイエス様を受け入れられると本当に生き生きとします、えー、皆さん信じますでしょうかあまあいきなり言われて信じますでしょうかとか言われてもう,うさんくさいんですがしかしですね、本当にイエス様を受け入れると本当に皆さんが人生生生変えられて生き生きとします。私はそれを信じていますし私自身も励まされていますしこのイエス様によって今日も力強められているということをはっきりと宣言します私たちの教会はこのイエス・キリストを伝えるものですイエス・キリストの福音を伝えるものですだからイエス様の話を聞いていますどうぞその一部でも皆さんがちょっとでも受け入れるならばそこから皆さんの抱えているさまざまなことが本当にあイエス様の中によって解決されていくんだないやむしろ問題でもなかったんだなということに気づかされていく不思議な体験をしていくでしょう、えー、ですから今日もこのイエス様のなされたことを通して私たち恵みを受けていきたいと思うんですねさてこのイエス様が十字架にかかる前にこの神殿に来ていますそれはもう1週間とかいうスパンで近づいてきているその中なんですけれどもイエス様はこの神殿に活発に活動を開始されています最初歓迎されたんですけど次の日からいきなり暴れまくったという感じになるんですけれどもその3日目もイエス様は何食わずこの神殿の中に来てえー、このさまざまな教えをあ語られていくときなんですねあるときはご自分から語られていますそしてあるときは、えー、この宗教指導者たちが適宜ある質問をこうまあ陥れようとしたりですね、えー、こう本当に神様を求めて聞くのではなく適宜を持って落としめようとする罠のような質問をたくさん、えー、浴びてそれの答えとして、えー、教えられるということもたくさんあります今日から,しばらくしかそのようなイエス様がこの神殿の中で教えられた、この宮の中で教えられた内容を通して、私たち主の御心を知っていきたいんだと思うんですね。むしろイエス様はそのように神殿の中にある少しゆがんだ考え方というものを神様の方に戻す働きをされていたんだなということを覚えたいと思います。今日の聖書の箇所はイエスの権威をに対して疑いを持って敵意を持っていたこの宗教指導者たちですねその人たちがイエス様のところに来てこの最首相立法学者長老たちという指導者たちに対してですねこう質問を投げかけてきたんですけれどもイエス様に対してでもこれに対してイエス様が主の思いはどういうものなのかということを答えられているそういうような場面ですね。これは、ぶど園の例えを用いて、イエス様が語られていますで。今日はこの歌詞を通して、神様がいかによう愛されているかということ、私たちの愚かさと同時に、神様がいかによう愛されているかということについて、学んでいきたいと思います。えー、恵みを受けけていきましょう、えー、今日は2つのポイントなんですけれどもえー、私たち人間というのは、自分が主人だと勘違いする愚かさがあるので、それに気づきましょうということですね。自分たちが自分が主人だと勘違いする愚かさが多くありますので、それに気をつけましょうということですね。えー、もうちょっと難しい言葉で言うと、一言で言うと、傲慢という言葉があるんですけれども、私たちはすぐ傲慢になるので、気をつけましょう。また私たちの中に傲慢さがあるということに気をつけましょうということです。節、えー、のの言葉を見たいいと思いますこのように書かれてありますそれからイエスはが例えで彼らに話し始められたある人がぶどう園を作った垣根をめぐらし踏み場を掘り見張り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出た。アメンえー、このぶどう園の話をするんですね、まあ、ここで彼らというふうに語られているのは、一体誰かというと、当時の宗教指導者たち、当然、宮を管理していたような人たちですね、えーまあ、あの先ほど言ったように、この祭司長、立法学者、長老たちと、こういうような方々のことを指していると理解して構いません。また広,く広い意味ではユダヤ人のことをこうしているかもしれませんがこの中からちょっと話を考えてみたいと思いますねで、まず武道園の主人がロークして大規模な武道園を作りましたということなんですねいや、聖書の中に大規模なという言葉が書いてないんですけどなんで先生勝手に付け加えてるんですかという話なんですが聖書の中に書かれてある踏み場武道園の踏み場というものを共同でものではなくあえて自前で作っているつまりそれなりの規模があるので自自分でで作るとということですね加工工場を自分,で自分で持ってる、ぶうどう園だけ持ってるんじゃなくて、加工工場を一緒に持ってるということですね、それはそれなりの収穫がないとできないことなので、これが大規模なぶどう園であるということが分かります。だかからそれなりになんか個人商店みたいな良いぶどう園ではなくて、かなり大規模でそれなりの規模があるということ、また、この主人が雇ったこの農夫たちっていうのが、農夫たちというふうになっていて、ある農夫とかではなくて、非常に複数のことを指しているからことからも見ても、えー、これは大規模なものだったというふうなことが想定されるような言葉がたくさんあります。ですから、私たちの頭の中でも、皆さん、ぶどう園やってないですから、当時はぶどう園は身近なところであります。山県県とか、ね、福島県とかか福島とおうおうとか思うかもしれませんが、ちょっと横浜にいる人たちは、よく分かりません、梨作ってるぐらいの人がいるかもしれませんが、ちょっとピンとこないと思いますので、そういう話をさせていただきました。で、これは大きなぶどう園なんです、ですからこれは非常に良いぶどう園を作られた、でこのぶどう園の主人は、非常にロークをして、この非常に良いぶどう園、大規模で、しかも質の良い、多くの人が働ける。そのような武道園をお作りになられたんだということを理解してほしいんだということですね劣悪な環境とか小さいとか労働環境悪いとかそういうものじゃなくて非常に良い環境をお作りになられたということを覚えてくださいえー、ここで、えー、例えなんですけれども、これは例えなんですが、武道園の主人は誰を表していますかというと、当然、神様を表していますで、えー、農夫たちは当時の宗教指導者たち、そして先ほども言いましたように、もう少し言うならば、ユダヤ人全体を指すような言葉だというふうにも言ってもいいかと思いますね、えー、ここではということなんですが、なぜここではって言ってるのかというと、後で自分たちも適用しますので。えー、さて、神様はじゃあなぜそもそもぶどう園を作ったのかという、こういう質問にから始めていきたいと思います。えーまあ、あのなんでぶどう園作ったんでしょうねという話ですね、えー。この方は大規模なぶどう園を作れるお方ですから、えー、困ってはいないんですよねなんんででで園作ったんでしょううかという話ですね。えー、まず第一に考えられることは農夫たちを愛するからですね農夫たちの働ける場農夫たちが生き生きとしていく場を作るということですね。自分が生き生きとするんじゃなくて農夫たちだってこの人ぶどう園作ったのに一生懸命作ったのに「はいどうぞ」って言ってどっか行っちゃってるんですよね。なんかむちゃくちゃあれなんですけど本当にぶどうが好きでぶどうを作ることが楽しければ、えー、一緒にぶどうを作ってるんですけどもう任せちゃうんですよねですから本来この方任せたんですよねぶどう園を任せるためだから初めから任せるためにやっていたというふうなことですね。これはむしろですね人々を愛するがゆえにですね人々が働きそしてそこで使える場所を主が用意されたんだということですね主が武道園自体を愛していたというよりはまだそこで働く人ではないかもしれないけどこれから働く人を覚えこのそういうような働きの場を作ったことをつまりこれは、農夫たちをたくさん愛しておられたんだということを感じさせられるものです、そしてもう一つ、このぶどう園を通して、主人とその一人息子が、後に出てきますが、その一人息子が栄光を受けるためですね、本当にこれらのようなことを通して、そこから本当に感謝があり、本当にこのぶどう園がみんなに喜んでいることを通して、本当にこのぶどう園の中にですね神様の喜びがあふれることですね。神様の栄光がただ神様だけが持ってるだけじゃなくて、本当に多くの人たちに栄光を渡してです、ね、みんなが祝福の中にあることができるようにと導かれていることだと思うんですね。実は、この聖書を見ていると、これ、参考にしたらいいよっていうふうにです、ね、う記されるところがありまして、イザヤ書の5章を見てみますと、あの非常に面白い内容、このぶどう園についての内容が書かれてあるんですね。でえー、このイザヤ書の5章を見ますと、このぶどう園がですね、神様が非常に大きな喜びを持って作られたんだなということが記されています、なんでイエス様がぶどう園っていう話をしてるのかって言って、全く適当にね、なんとか工場の話をしますとか言って話ではなくて、やっぱり旧約聖書から語られていて、ね、皆さんに馴染みのあるものだからということを思うんですね。イザヤ書書の5章の章節にははこう書いてあありますさあ私は歌おう我が愛愛する者の,のために、そのぶどう畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく超えた山腹に、ぶどう畑を持っていたと、こういうふうに書いてあるんですね。まあ、この愛する者っていうのが、まあ、イエス様を指すような意味もありますし、同時に、やっぱりその山腹に、この山腹、まあ、にって言ってる、まあ、エルサレムを連想させる。意味ですけどね三福に武道園があるっていう、えー、意味ですけれどもまあとにかくですね、えー、こういうようにですね神様は愛をもってもう歌を歌うほどにですね歌を歌うほどにですね、えー、もう愛しているそして本当にこの愛する者たちっていうのが農夫たちということ当時そこにいた人たちが農夫たちでもありますまたでもその所有者また一人息子というふうにも理解できると思います。でですすから2つのことをを言ったんです農夫たんちを主が愛されている、えー同時にやっぱり神神様様は愛する一人息子神様のためにですから私たちが本当に良い環境で良い働きをして良い身を実らしていき神様に対する礼拝があるということは神様の栄光になりますし喜びになりますしそれも主の喜びでありますし主が愛されることになり私たちも主の喜びで満たされていくそのようなことになるわけですね私たちが本当に活躍することも主の喜びとなりますですから、この愛があふれてる場所なんだなということなんです、しかし、先ほどの伊座絵章を読んでもらっても、今日のところを読んでもらっても、同じ流れになるんですが。えーよくはないということですね、良い流れにはなっていないということなんですね、2節から6節を見てみますどういうことが書かれてあるでしょうか、収穫の時になったので、ぶどう園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした、ところが彼らはそのしもべを捉えて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた、また別のしもべたちを使わしたが、これを殺してしまった、さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた、彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。ぶどう園の主人は当然主人なので収穫の時にですね自分が作ったぶどう園ですよね、えー、ご自身が作ったんですよ。垣根を巡らし踏み場を掘り、ね、工場まで作って見張りの櫓を建てて誰が作ったんですかこれ農夫たちが作ったわけじゃないでしょ。その後に農夫たちを雇ってるんですその前にご自分で作ったんでですよ全部、ね、自分で作り上げたものなんで、えー、当然ですね、えー、主人なのでこれ全部あげるわけにはいかなくてですねちゃんと収穫の一部を受け取るためにしもべのところに使わせたんです。でも農夫たちはこれの収穫を渡さないばかりか、それを取りに来たしもべを打ち叩いてしまったわけなんですね。えーえー、そんなことが何度も次、しかも殺してしまうものさえという,もう,こう決定的にアウトな感じなんですけれども、えー、それでもです、ね、このぶどう園の農夫は愚か者なのと思うぐらいにです、ね、本当に私の最愛の息子ならさすがに上山ってこと。あの殺人事件まで起きてるんですけど最愛の息子だったらいやそこそういう感覚にならないと思うんですけど不思議にそういうふうにしたんですねえっとなんでそういうふうにしたのかって言ったらですねもうこれはもうひとえに農夫たちを愛しているとしか言いようがないということですねもう理由がないですもう理由が見たらもう,こう自分のしもべ殺してる段階でアウトでしょうとおいや叩いた時点でもうすでにアウトでしょうという感じなんですけどもっともっと説得すればととかなるとそういうふうに思うのは何ででしょうかといったらその現状の問題ではなくてそもそも前提の問題なんですよね今ある現状の問題ではなくて前提として愛するという前提があるからもっともっとということになるわけなんですね。えー、これを当時の状況に照らし合わせますと、神はこれらの人を人間に送り続けてきたんです、最後には一人息子まで送りましたということなんですね。これは当時、預言者たちを送り続けた、そういうことですよね、神様の言葉を伝えに送り続けたんだということなんです、でこのろくでもない農夫たちに対して送っていた、ろくでもない民衆に対して、もうずっとこう、御言葉を与え続け、預言者を送れ、時には殺されるものも起こるけど、与えて、与えて、最後にはイエス様まで送って、そしてやられたんです。もう与与ええるものを与えて最後にイエス様っていうのはもう自分自身までも与えてなんとか回復してほしいとそのような思いでいたんですね愛する一人息子を送りますか皆さんがこの主人だったら愛する一人息子を怒りますか怒らないでしょでもなぜ送ったかというとなぜ送れたかというとどう考えてもこの農夫たちを農夫たたちを息子同然に愛していたからともうこう送らないでしょ息子同様に愛していなかったら送らないでしょもう叩いて返してる時点ではいファイヤーということになるわけです全員出ていきなさいということになるわけですけれども愛しているので最後に自分の一人息子まで送るわけですよ主人がいくら愛していたかということなんですでもこれ、全然理解されないんですよね、7節から8節、どういう結末になっていくかというと、すると、農夫たちは話し合った、あれは跡取りだ、さあ殺してしまうそうすれば相続財産は自分たちのものになる、そして彼を捕らえて殺し園の外の、葡萄園の外に投げ捨てたとこう書いてあるいやもう最悪の結果になるわけです、まあ、目には見えていたんですけど、最悪の結果になる。でもこのブドウ園の農夫たちも愚か者ですよね。どうして跡取りを殺せばブドウ園は自分たちのものになるだろうと考えたんでしょうね。絶対にならないでしょう。つ<笑>ながらないですよね。つながらないんですけど、それがつながるんですよ。なんでつながるように思えるのかっていうと、そこに私たちの愚かさがありますよ。そんな理由にもなりますよね。跡取り息子を殺してしまえば相続する人がいなくなるから自分たちのものにならないですよね、そう殺した人はもう真っ先に殺されますよ、だからあの全く意味不明なへ、まあ、理屈というか、成立しない理由にならない勝手な論理なんですが、それが成り立つと考えるんです、ところがまさに私たちが陥っているのが、そんな論理だということなんですね。でここで一人息子が死んでしまうのは、これはイエス様が死ぬことを暗示していますが、まあ、さて、ちょっと一時引っかかると、またちょっと本質の話からな、まあ、本論の中、今ここで捉えるべき流れから外れてしまうので、話を戻すんですが、なぜ、農夫たちはこんな馬鹿げたことをしたんでしょうかというと、それは農夫たちが、これはもう自分の主人意識があるわけです、悪い意味の主人意識があるわけです。えっ、ー、と、農夫たちは、まあ、言うなれば管理人に過ぎないわけなんですがオーナーだと思ってしまうということですいつも四六時中そこにいるから自分たちが住んでいる自分たちが漂わててるだからオーナーだと思うんですけどオーナーではありません管理人なんですよね。えー、私も賃貸にいますと言いますかまあそんな個人情報はどうでもいいんですけど賃貸に住んでいますが、えー、もう賃貸に住んでると住んでるのは私ですよねだから自分の家のようにま,まさに自分の家と言ってもいい,い,いわけですけれどもオーナーではありませんねオーナーだと言い始めたらおかしな問題になります、ね、オーナーに感謝しながらですね、あのー、暮らしていただいてまあオーナーとも相談はしますよけれどもねあの主人ではありません、もう自分の家だとか言って家賃払えませんとか言ったら問題になるわけですよ、ね、オーナーがちゃんといるわけですね。あのところが、農夫たちは自分が主人だというんです、でも誰もこのブドウ園をロークして作ったわけじゃないんです、すべて整えられた環境を与えられたわけなんです。いいつの間にかずっと任されていた仕事があるとそれが自分が開拓したような仕事自分が作った仕事のように思うんですけど全部お膳立てされていたものだったんですよねだからいつの間にか自分が働いているので、えー、こう主人のように勘違いしてしまいましたですから当然武道園で、えー、当然働かせていただいておおりまた自分のものではないので働く場が与えられたことに感謝して当然その感謝のものを捧げないといけないわけですよだってもともとは全部オーナーは全てこれブドウ園はオーナーのものですからね全部オーナーのものだと言ってもいいてもちろん働きの対価は渡せばいいんですけどごくごくごくごく微小な対価でもいいわけです逆に言えばね。でも逆にえー、このブドウ園の農師はほぼもうみんなあなたの実りいいぐらいな感じででも一部だけちょうだいって言ってるわけなんですよでもそうではなくてですねもうそれすらも全部自分のものだと言い始めたんですね農夫たちはいや俺たちが汗水で働いて実らした実りなんだという話なんですねまあ、えー、苦労されたこともあるんですけどそ,そこまで苦労したのっていう話もあるんですね逆に見るとねそんななに苦労したたたののあが園作っ石を取り除き垣根を巡らしそんな大規模なものをあなたが作ったのって言ったら作れないんですよね<笑>主人は本来であれば全部自分の権利自分のものだと主張できる権利さえあったというそういうような状況の中だったんだということなんですね。じゃこの話をずっと話してても仕方がなくてひるがえって私たちのことを考えるんですねこれは当然当時直接的に宗教指導者たちにちょうど語られていた内容なんですそれはもう間違いなんですしかし今日その話が聖書に残されるということはこの書かれている内容が聖書を通して私たちにも語られている内容だと理解していいんです当時の人たちだけに語られていなければならない内容は聖書には残っていません私たちが聞かないといけないから聖書に残されていると理解するのが当然です。マルコのより福音書っていうのは非常に濃密な密度の濃いなんか濃縮還元 100% ジュースの前の濃縮された原液みたいなそんな感じなんですよ。だから非常にたくさんの内容が福音書の中で一番多くの内容が書かれてあるんですけど簡潔に書かれてあるので一番短いんですよ。ものすごい短いから内容が薄いのかなと思ったら一番書かれてある出来事の内容はマルコの福音書が一番多いんですね。濃縮還元みたいな感じで還元してないですね濃縮液ですね、原液みたいな感じで、ですねものすごく密度の濃いものなんです、その密度の濃いもののところにどうでもいい言葉が入ってないんですね、だから、ここで語られた言葉は、直接的にはあこの宗教指導者たちに語られていた、当時の宗教指導者たちに語られた言葉なんですけど、これが聖書の中に残されているということは、今の私たちが聞くべき話だということですね。だから私たちにととってても語らられていることなんです。だから今日、私たちにも少し帰りみたいところがあるんですけれども、いや、全部帰りたいんですが、今日私たちにも自分のものだっていう所有意識が非常にあります。ありますよね。いやないですとか言う人、いやいや。まあね、あの多分このような、ね、資本主義社会に自由主義社会の中にいたらオーナー意識が必ずありますもう小さい時からそういうふうに教育されてきていますから絶対あります、えー、私は今、そんな政治的な話をしたいわけじゃなくてこういうことを言うとまた怒られるかもしれませんが正直に言いますあなたのものはこの世に一切ありません。究極的な話です、ねあの。管理人としての権利はたくさんありますからそこを剥奪しようとしてるわけじゃありません管理人としてのことはたくさんありますが本質的にオーンするものオーナーとなるものはこの世には一切ありませんすべて私のものではありませんその感覚を私たちが忘れてしまう時があり私のものだと思うんですねこの私のものだいや私のものだ管理しているという感覚は重要ですしかし所有しているという感覚になるということがこれが私たちの中に大きなトラップになります管理はしています管理して一時的に所有はしていますその証拠に皆さん今日今あの持ってる所有している全てのものは皆さんのものにはなりませんいや一時的にはなりますよ。この先50年ぐらいあなたのものかもしれませんがいずれ天に召される時いや50年とか100年ぐらい行く人もいるかもしれませんが、まあ、これから100年の後にここに生きてる人はいないです今赤ちゃんもあ赤ちゃんギリギリしてるかもしれませんちょっと分かりますでも100年ぐらい経つとですね大体ほぼいないんですよいないということは何かって目に見えてるものは誰かのものになります 100% なくなりますいや 100% ですよ永遠に所有するものはないんですいや名前が残るでしょう名前残ったって意味ないですよね残らない 100% なくなります究極的な話ですねだからそんな話しても仕方がないねと思うかもしれないですけどそういう考え方そういう認識っていうものは私たちを謙遜にさせますだからこれがすごく重要なんです誰が地球を作りましたかまあ主を信じている人は神様だという話になるんですえー、いやでも世の中の多くの人が偶然ですと偶然でしょうか、えー、どうかどやって命を得たんでしょうか。お父さんお母さんによってまあまあそれもそうですけど、えー、私は私も父ですが命を作ったちょっと変な話してるかもしれない命を作った記憶は命を授かった記憶がありますけれども命を作った記憶はございません。命の営みをしながら命を授かった記憶がありますから命をなんか命を作ってなんか僕も何か作ることがありますプラモデルを作るかのように作る命を作った記憶はありませんただ命の営み生きていたので生まれてきたという今日私はなぜ体があるんでしょうかこれ頑張って作ったんでしょうか管理することはできますね非常に管理毎日歯磨きをすれば年を取っても歯が残ってるけど毎日歯磨きをしなければひょっとすると、まあ、入れ歯がたくさんありますみたいな感じになります。だから管理することはできますけれどもなんかこう頑張れば頑張れば生えていきますみたいな。<笑>ネズミみたいになりたいみたいな感じでわわって頑張ればブニュって入ってきましたみたいなおすごいですねみたいなそんなことはないわけですよねやっぱりどうやって体が作った作った記憶はないです管理してる記憶はありますしかし作った記憶はありません与えられたものなんだっていうことですねでも世の中の多くの人たちはこれ偶然ですみたいな感じですね偶然ですみたいな話をするわけですあのえと私は科学者たち一般の皆さんをばかにしてるわけではありません私もあの、えー、の本当にひよっこですかひよっこというか卵みたいな存在でしたけれども一応,、えー、一,一,応一,一応じゃなくてちゃんと卒業してますが大学は工学部を卒業しておりますしあの物,理物理を専攻してました。あのえー、結構この中にも自動車関係の働きをしてる人がいますけど、まあ、結構だからエンジンとかの研究もするわけですねど、まあ、研究というレベルの話で話してください門前小僧ですね門<笑>前こそですかでも一応そういうものが好きでしたよね、まあ、全くかん全くというかそういうところではないところでずっと生きていますけれどもあのしかしですね恩恵には預かってますし科学的なことっていうのは本当にあの面白いものですでも全然神様の領域に達してませんけどねあのだから科学的なことを全部ねあバカだなというふうに否定してるわけじゃなくて、えー、まあそういうこともありますよねっていうことを受け入れるわけですけれどもしかし私はねこの地球とか私がいるということを偶然だとは思ってないんですねじゃで多くの人たちは偶然だって信じてるんですねたまたまですたまたまラッキーっていうラッキーでしかないんですよ皆さんが今日生きてるのはラッキーなんですよ幸運の連続なんですよということを小学校の時から叩き込まれてきてますあラッキーですね偶然ですねだから奪われても文句言えませんたまたまですからたまたま奪われたんだから文句言ってはいけませんたまたま究極,極論話してますけどもたまたまもらったんだからたまたま失っても文句言えませんたまたまだからそうでしょいやたまたまそこに奪う人がいたんですよでもともとそこも自分もたまたまそこにいただけだからたまたまそこに奪う人がいたところって奪われたからといって何の文句が言えるでしょうかあなたもたまたまもらったんだからそういう意見ないでしょだこれ偶然なんですからんなんかすごく賢いことを言っているように思えるんですけど非常に愚かなことを言っているんだということで私は根本的に気づかないといけないんですねそうすると私たちの命にもあんまり意味がありませんたまたま命を受けたんですからたまたま命が失われてもまあそれは大したことがありませんという極論になってしまっ生きる希望が失われていきます生きる喜びが失われてします私の命はそもそも何だったのか日本という国は非常に論理的に物事を考える国だというよ言えばまあ実際には感情的に動いてると思いますがしかし、えー、いろんな理屈を持ってちゃんとあの理屈を通ったね原因と結果ちゃんとそれを求めて科学的にちゃんと先進国でありましょう。世界で心の病がやばいからトップクラスで。えー、世界で心の病に対する投資がトップクラスで世界で心の病に対する成果がトップクラスでゼロですゼロと言ってしまったら申し訳ないんですがあるんですが結果はあるんですがしかし一番大きなお金を投入しながら一番成果が出てないとも言えるな,なんでこういうふうになってしまってるんでしょうか主人を無視し始めてるからではないかなというふうに私は思います私は思いますが信じています聖書はそうだと言っていると確信します私は自分でやっています自分でやっていますじゃあ自分で管理します頑張りなさいつい最近流行った言葉の中で自己責任という話が結構あります全部自己責任でやりましょうねこの世の中で自己責任で生きていける人は一人もいません全部自分でやろうとするだから自分でやろうとするがあまりに何かで挫折してしまうと自分を責めます自分を許すこともできません全部自分の責任ですから誰に話すこともできませんでまた国民気質として真面目です「シャタンじゃないですか」とか言えないです「<笑>すいませんすいませんすいません」と言って許すことがありません自分で立つと言いながら立てないのに自分で立つと言って立つそして苦しんでしまいますで考え方の中にあって偶然ですからみたいな仕方がないですねだからもう本当にわけのわからない状態になっていますしかしここに主人を回復しましょう神様が愛を持ってブドウ園ばかりか私たちも作られましたそしてそこには収穫もあるんですそして私たちのところに来ててくださいます。そして全部持っていこうとするのではなく全部持っていってもいいのに持っていかないでほとんどあんたたちにあげるよちょっとだけちょうだい愛の関係を築くそのようなものであるんですしかし私たちは全部自分たちのものだと考えるから勘違いしてしまって歓迎すべき私たちのオーナーを敵対関係を持って奪いに来た。者だと思うんです死を信じると私たちの人生がおかしくなるとか捧げ物をすることは私から減るものだと感じるいや違うんですそのような愚かさが私たちにあるということを今自覚しましょうと言ってるんですだからどうしなさいと今言ってるわけではなくて。そういうういい愚かさが私の中にありますすよということこです皆さん全ての人間関係の中においてもそうですけど私は今牧師ですけどあ、ね、任されている部分がありますかといってじゃあ皆さん私は皆さんは私のものだって勘違いするなって言ていたいでしょう<笑>皆さんは私のものではありませんそうですよねでも時々一生懸命主の働きをしていると勘違いすることが起こりえます皆さんも家族の中で親でで親ああったりリーダーダるかもしれませんそうしていくとああ自分の子供は自分のものだと勘違いしてしまうかもしれませんけどそうではありませんオーナーではありません、まあ、夫婦は一体一体となっていきますけどねだから主のものは主、まあ、こ,これからまた出てくる話なんですけど主のものは主に返さなければいけないですよね。主主のものもに返していいいかなければいけない私たちがそのようにすぐ自分がオーナーだと思ってしまう愚かさがあるということをちょっと自覚しましょう私たちは管理人なんです管理人なんです適切に用いてそして私たちが必要なだけ私たちがしかも生きるの間必要な分はちゃんと与えられそして実りもあるし溢れていきます私たちの人生に十分以上のものが与えられていきます。でも主のものは主に返していくんですね。主との関係をちゃんと持つものでありたいんですけれども、それが難しいものなんだという愚かさをまず自覚しましょうと言っています。さあ、その2番目のことなんですが、その上で私たちは、神様は悔い改めるものを救われる神様の深い愛を知りましょう。悔い改める者は救われる神様の深い愛を受け入れましょうということですね。えー、旧説を見てみると、イエス様はこの息子を殺されたぶどう園の主人はどうするかという話をするんですが、こう書いてあります、ぶどう園の主人はどうするでしょうか、やってきて農夫たちを殺し、ぶどう園を他の人たちに与えるでしょうというふうに言ってるんですね、もう全部自分のものだと言ってると、そのうち滅びますよということを言ってるわけなんですね、結果、農夫たちを殺し、ぶどう園を他の人に与えることになると言われました。これ直接的に言われているのは宗教指導者たちに言っているあ、神殿は私たち、私たちこそが神殿を管理してるんだって言って神様が来ているのに私たちこそ神殿なんだとかいう話をしているから違うよってそういうことを言っているのは取り替える、一回これも崩されて新しくなります。そういうことを言っているわけですけれども私たちはここで神様を侮ることをしてはいけないんだなということを覚えてきてい、ね、る何をやっても許される、ふざけていいんだなということではなくて。やっぱりやってはいけないことがあるんだということを覚えなければいけないんだということを一つ覚えなければいけませんしかし初めから神様がもうどうでもいいろくでもないものを滅ぼそうとしているのであるのはこんなまどろっこしい方法をいつも取られないというふうに申し上げています。神様は裁きたいのであるならばこんなまだろっこしい方法をとるのではなく神様は何とかして救いだから愛しているからそれでも働きをされますそれでもやはりむちゃくちゃなことをすればですねむちゃくちゃなことをすれば滅びることもできますということですね、まあ、神様は神様はもう絶対に救おうとされていますけれどもそれでもむちゃくちゃなことをすれば滅びることはできますということですねだから私たちはちはゃんと、覚えて主を恐れたいと思うんですねでもここで終わったら一体何なんでしょうかっていう話なんですがイエス様はここから私たちに「理解しなさいよ」と大切な言葉を語られます。ここをこの言葉を覚えなさいということです。それが10節11節ですね。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者が捨てたいしそれが要の石になったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだと書いてあります。これは知らないのですかと言われているから聖書の言葉です、じゃあどこですかというと、これは詩篇の118篇の22節から23節ですね、これの引用です。ですから引用箇所ですので、その箇所をやっぱり聖書を開けてみるわけです。まあ、私たちちちゃゃんんとと聖書で暗唱してないなのでえー、ここをまあ開けてみるわけですよ、まあ、そこ、暗証してますとか言って頑張らないで、えー、私、実際覚えてなかったら、開けてみるわけですよ、支援の118編の22節、23節を開けてみると、こう書かれてあります、読みます、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の意思となった、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことが、もう丸々書いてありますね。えーさあその前後何書いてあるでしょうか、前には出ません。こんなことが書かれてあります。21節、私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。でその後家を建てるものをうんぬんかんぬん、そして私たちの目には不思議なことだ。24節、これは主が設けられた日、この日を楽しみ、喜ぼう。なんかこのマルコネオ福音書の裁きの話の中にいきなりこの言葉が出てくるのは一体何なのかっていう感じになると思いますね。書かれてある内容は救いの内容ですね。救いの内容が書かれてあるわけですね。非常に不思議なことです。ですから私はここで2つのことを覚えたいと思うんです。もちろんここで書かれてあるのはイエス様のことが書いてある。捨て,捨てたもの。家を建てる者たちが捨てた石それが要の石になった礎石になった一番の土台になりましたというお話をしていますでここから立ち上がっていくそのようなことが起こってくるわけなんですがこれはイエス様のことですねでもこれ救い主をではないと捨てたんだけれども救い主だったということですねこれが不思議なことだ、私たちにも不思議なことなんだ。ですから、私たちでここで覚えたいことは何かって、私たちが人間の力、世の中の状況から誰が救い主だ、誰,が誰についていかないといけないのか、霊的な見分けを人間的な判断力だけでできるかっていったら、答えはできないということです。不思議なことです、これは。できないんです。人間的な判断力だけで見分けることができないんです。それが証拠に当時聖書に一番精通していたトップ・オブ・トップが神殿の中でいろいろ活動していたんです一番聖書のことを記憶していたんです覚え読んだことがないんですかって言ってこれ挑発してるわけですけど絶対読んでるんです、えー、私たちは暗証してないかもしれませんがあ当時神殿の中にいたような人たちはもうパンって言ったらここはここの箇所だってズバッて言えたと思いますねそれぐらいもう本当に聖書に精通しているはずですそれぐらい聖書の御言葉に精通してる精通していたらイエス様が来られたら分かるでしょうと思うんですけど分かんないんですよ。これが私たちの限界です。でも主がなさることは人の目には不思議なことだ。2つ目の不思議なことがあります。もう1つは何かもう1つは何かそれは。救われる人も不思議です天国に行くとですねまあ一番笑い話として自分が天国にいること一番不思議だと思う人が多いっていうんですけど、まあ、天国の中で「あこの人が救われてるんだ」って思うことがあるんだっていうふうにねです、ね、おっしゃるようなことがあります。えー、いやさっきねブノンフたちを殺して書いいあるじゃないですかだからもう何か怖いだけなんだなと思うんですけれども農夫たちは殺されなければならないんですけれどもその旧説をもう一回見たいんですが「ブドウ園の主人はどうするでしょうか?」やってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。この他の他人人たちっていう人たちがこの農夫たちの中にもいる人がいるっていう可能性があるんですね。他の人たち。この他の人たちっていうのは悔い改める人たちの話です。悔い改める人たち、ね。殺さなかったんじゃなくて殺したんだけれども悔い改める。まだこの時は分からないので、12節を見てみると、今日の本部、12節彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捉えようと思ったが、群衆を恐れた、それでイエスを残して立ち去ったということなんですけれども、結局、この話を聞いて、悔い改めるんじゃなくて、悔い改めるんじゃなくて、怒って、しかも、でも、恐れるのは神を恐れたんじゃなくて、この話を聞いたら神を恐れないといけないんですけど、神を恐れないで、群衆を恐れたので、結局、その時は手出しができなくて、結局イエス様から離れましたで。最終的には十字架につけていくわけですけどイエス・キリストをねでもそれは虚しかったわけですよところがですねこの後日談がありますよねまあまあ、イエス様が十字架にかかるのも後日談ですけどさらにその後日談がある最近皆さん QT でやられたばっかりの箇所なので、ね、デボーション日々のデボーションでやられている場所なのですぐ頭に残っていると思いますけど昨日ですよねだから「えっと、使との働き6章の7節にはどういう言葉が書かれてあるかというと6章の7節、えー、結局イエス様が「死んで復活して、えー、そして弟子たちが精霊に満たされてイエス様の話をばーっとイエス様が目の前にはいないけれども精霊様の助けによってバーっとイエス様の話迫害の中でもそのように話しているそういう中において弟子たちも神殿の中で同じように主の御言葉を語ったんですけどそうしているうちにどうなりましたかっていうと7節こうして神の言葉はますます広がっていきエルサレムで弟子の数が非常に増えていったまたその後祭司たちが大勢次々と信仰に入った。誰が信仰に入ったんですかなんでわざわざ「祭司たち」ってここに書いたんですかそれはここで散々罵倒された農夫たち祭司たちの中においても信仰に入る他の者たちが現れてきたこれは私たちの目には不思議なことです不思議なことですその中にはパウロのような人もいます。これは私たちの目には不思議なことです。今日私たちこの人だったら救われるだろうなと思う人もいるんです。伝道してると正直人間だから思います。いや、この人難しいなと人間だから正直に思います。いや、先生最悪ですねと思いましん。すいません。思います。思うんですけどそれと、その人間的な感情と実際に救われる人はあんまり関係ありません。神様が不思議なこと。人間の力ではこんなやつ救い主じゃねと思っていても救い主だと感じる時があり。こんな人救われないなと思っていても。もう喜びを持って主を信じる者に変えられることが起こります。これは人の目には不思議なことです。不思議なことです。いつも教会でこうやって主を信じよう主を信じようっていう牧師が世に出た時にあんまり役に立たないかもしれません。でも本当に主なんですかとか言っててここでなんかもう力弱そうになんか信仰なさそうにポチャーンと座ってる子たちが突然世に出て主は生きていますということをバーンと明かしすると思います。これは、まあ、私も明かしたいですけどそういうこともありますでも主の目には不思議なことです今日この武道園の例えを聞いて「ああ私は私の主人がいるんだということそして神様が私たちを本当に愛してくださってるんだいやだから別に問題を起こしてもいいよ」とかそういう話じゃなくてやっぱり悔い改めることが必要なんです。でも主は根本的に私をたくさん愛してくださってるんだということを必ず気づくことができるようにさせてくださるお方だということを信じますですから今日皆さんお一人一人の中に神様の愛を感じてください神様の救いっていうのは何かこうすればね、えー、こうこう救われるみたいなオートマチックの感情のないなんかもう無機質なそういうものじゃないんですよなんか交通 IC カードを持ってお金を払えば必ず電車に乗れますとかそういうものじゃないんですよ。本当に主の愛がいっぱいあるんですよ。何か無機質なシステムではなく私たちを愛してくださる神様がいるんだということを回復しましょう。これ宮で語られてるんですよね。だから私たちの教会の中でもこうすれば救われるとかそういうことじゃなくてまず。私たちを愛してくださる神様が本当に今もこれも与えあれも与えご自身までも与えて全力を持って愛してくださる方がいらっしゃるんだということを覚えましょうねそれを感じた時に私たちの生き方が変わりますいやただ偶然に来ました礼拝というシステムがあるから来ましただからいいクリスチャンですねとかいや私はここで奉仕しなければいけませんからということじゃなくてまず神様を置きましょうね私たちのために全てを出してくださってそしてここで実りも起こさせてくださるそのような神様がいらっしゃるんだということを私たちが回復しましょう私たちはただただ偶然に生きているのではありません主にやってて生かされていますそれはのんびり簡単なシステムで生きているんですかそうではない御ことばあた主がロークされその結果として生かされているんだということです。今日この大いなる神様に生かされているのであるならば今日農夫としてのロークがあるでしょうでも主の豊かな恵みの中にあるんだということを知った時に私たちの中に平安がありそして神様の中に豊かに主を明かしていくものと変えられていくことを信じます言いたいことは何かいろんな話をしましたけど皆さんは愛されていますということを知ってほしいと思いますその愛されてる方にちゃんとその愛に応えたいと思います。もうお前から愛はもらってないんで全部俺のものだじゃなくて愛されてるものでも僕たちはそのようにすぐに「俺のものだ」って言いたくなるので気をつけましょうちゃんと愛をうどうやって気づくんですかどうやって気づくんですか一生懸命愛されてるって気づきましょうってやっても気づかないんですよこれは不思議なことなんですですから神様の側からのタッチを否定しないでください。自分からタッチしようとしてもなかなかできないんですけど神様の方からタッチしてくるのでそれを否定しない受け入れるその時に不思議なことが起こっていきます今日も皆さんの中に豊かな礼拝が回復されますように心からお祈りをしていきますお祈りいたします